0: Você está ouvindo o Papo Lendaga, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Pablo. E eu sou o André.
0: Um assunto tão extenso que é impossível tratar em apenas algumas horas... Sendo assim, a alquimia volta como tema de hoje, para finalizarmos essa introdução e abrir caminho para, no futuro, nos aprofundar em seus inúmeros aspectos.
1: Os alquimistas estão chegando, estão chegando os alquimistas, os alquimistas estão chegando,
0: estão chegando os alquimistas. O próximo objetivo que a gente encontra da alquimia, e assim, por mais que eu não conheça tão a fundo a alquimia em si, eu já tinha essa noção de que estava além dessa, mantinha-se a ideia material, né? Mas também estava ligado com essa questão da, da mudança no alquimista, né? Algo mais é, metafísico ali. Então, muitas vezes não é necessariamente tão literal do que se encontra, né? É, mas aí eu fico pensando agora nesse próximo objetivo que é o do homúnculo, que seria a criação de um homem pequeno, isso significa né, homúnculo, e aí qual que seria de fato a ideia, o objetivo dessa, de, dessa, né, dessa criação em si? É, porque essa não, não, não consegui encontrar nada mais a fundo Que não quer dizer tal coisa Ou representa algo Sempre é encontrado apenas isso de que Pelo menos eu encontrei apenas isso né, De que é os alquimistas criando um, um pequeno homem E foi também encontrado que o Paracelso Que é o nome de um alquimista Que ele, teria, ele seria o primeiro que teria conseguido isso é, aí criado um, uma pessoa de 12 polegadas. E a ideia, e a forma de se criar era colocasse o sêmen de um, um sêmen humano numa retorta hermeticamente fechada e aquecia em esterco de cavalo por 40 dias. E aí que começava a formar o embrião.
1: É que a ideia, por exemplo, de que precisava de um óvulo para e um experimentação para fertilizar e para que a mulher engravidasse, por exemplo, é, é completamente nova, assim, é do século XIX. Né? Até o século XIX, achava que só o, o, os espermatozoide tinha capacidade de, de gerar vida.
2: Então, para o pensamento dessa época, tanto é que a gente não chama de, de esperma, a gente chama, a gente chama de sêmen. Sêmen é semente. A ideia da semente, a semente, de fato, ele é um óvulo fecundado. Né? É como se, era como se fosse um, um, um zigoto. Daí, quando ele é colocado no, no solo, a semente, ela, ela pode, então, germinar. Na cabeça do, 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 dos cientistas da época, a semente, o sêmen do homem, que seria o, o estréial do homem, ele seriam essa, justamente essa semente. Então já teria todo o potencial de vida ali. A, a mulher nada mais seria do que a terra fértil, onde essa semente do homem é, é, iria crescer.
1: Então, tinha, é, então existia a noção de que o homem sozinho podia gerar vida. O que é inversamente, hoje em dia é engraçado, né? O contrário. Né, onde tem a noção que homens não são necessários mais para gerar vida muito engraçado mas era mais ou menos isso e, e tem duas questões essa questão do do homúnculo. primeiro que depende muito do autor né? tem autores que vão se referir a isso tem autores que não e tem a ver com essa noção que a gente falou como que se concebia a geração de vida né de que tem essa questão do do esperma e da, da semente como sendo análogos uns, ao, uns aos outros então havia realmente um homenzinho ali né, pronto para ser criado e que isso podia ser feito de forma artificial e tem a questão também das correspondências primeiro que a ideia de que se o homem faz parte do cosmos né, e ele compartilha com o cosmos características todas, então é possível falar que o inverso também existia ou seja, muitos é, elementos eram também representados ou se apresentavam como sendo homúnculos também, porque a ideia dos metais não como apenas compostos, né, mas como é, análogos a vegetais. Eles podiam ser maturados, assim como se maturava uma, uma alface, por exemplo. Então a ideia do homúnculo veio muito disso. E também, em terceiro lugar, está ligada muito a ideia dos alquimistas judaicos também. Né, a ideia especialmente do golem, né, a ideia do espírito que pode ser é, animar, digamos assim, um objeto inanimado, e que para esse espírito existir é como se tivesse que ter um, 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 um germe humano ali, né, caracterizado por esse homúnculo, mas que não pode ser também entendido de maneira literal a ideia é muito mais ligada a essa essa a cosmogonia né a ideia da natureza como algo vivo os metais como como análogos a vegetais tem que ser maturados o que né justamente o que possibilita a transformação deles e a ideia também é ligada a tradições semitas né dessa ideia especialmente dessa capacidade de, de pegar um objeto que é inanimado que a, que se assemelha ao humano né, imbuir esse objeto de capacidades humanas né, que seria essa capacidade espiritual entre aspas, que seria esse aspecto
2: a capacidade de raciocinar e junto a isso você tem ainda um outro princípio alquímico que é a ideia do macrocosmo e do microcosmo o macrocosmo como algo que acontece com o mundo, com o universo com o cosmos e o microcosmo como algo que acontece com o humano num um aspecto mais individual é quase como se tudo aquilo que eu pudesse perceber no macro, também eu pudesse viver e perceber no micro, e vice-versa. Então muitos alquimistas tentavam encontrar muito dessa, dessa comparação. Né? Ou seja, ah, se eu vejo só sol acontecendo tal coisa, como é que acontece aqui no micro? Como é que esse mesmo processo da, da, das estações, como é que acontece aqui nessa transformação específica? Então, muitas dessas, dessas comparações. E, por conta disso, muitas das representações acabavam sendo representações humanas. Então, se o humano pertence ao macro, deve haver também um humano no micro. Se o humano é ser capaz de fazer essas transformações no macro, se ele é capaz de, de, de fazer alquimia, de promover... As as mudanças de fazer XYZ, no micro também deve acontecer a mesma coisa, deve haver esse mesmo humano, esse homúnculo no micro. Então, muitas vezes, o que acontecia era que os alquimistas criavam essas representações, esses símbolos mi do microcosmo do humano, e aí chegavam pessoas como ela fazer e viam que estavam tentando criar esse humano. Quando nada mais era do que uma forma simbólica de você poder representar esses mesmos processos no micro esses processos macros no, do humano no universo micro da, da, da alquimia e, 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 e vice-versa, porque assim, a alquimia não é só o micro a alquimia também é o macro ah, então se a gente vê as transformações alquímicas do macro o humano, nós aqui o é, 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 humano também é, é o micro dentro desse macro então como é que a gente pode, pode acontecer essa como é que acontece essas correspondências então é muito mais essa ideia de você fazer essas correspondências entre as várias partes e o humano como sendo integrante desses processos, do que de fato com o objetivo de vamos criar uma pessoinha de 12 polegadas.
0: É, isso que eu queria. Isso que eu ficava curioso, né? Entender o que, que seria essa ideia do homúnculo além do literal, né? Porque no, anteriormente a gente viu. Toda essa questão aí da, da transmutação do metal, tudo, né? Mas esse do homúnculo não imaginava. Né?
2: Vamos, vamos entender o pensamento da, da medieval, o pensamento do, do, dessa época. A gente tem todo o mundo que foi criado por Deus. Deus criou os céus e a terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Ponto. Então, essa é a matéria que os, que o, que os alquimistas trabalham. O que, vai, o que vai complicar é que o humano vai ser uma criação a posteriori de tudo isso, todos os mitos de criação vão descrever o humano como sendo criado depois então o humano ele vai ser qualitativamente diferente do, do resto da matéria também porque ele vai ser criado de uma forma diferente, muitas vezes até criado como uma consequência dessa própria matéria né? o Platão vai descrever a criação do humano como sendo uma mistura do elemento material, físico que os alquimistas vão trabalhar com o elemento espiritual que vai ser depois trabalhado pela igreja então o humano é esse, esse híbrido que permite é, é, trabalhar essas, essas diferenças e essas, esses paradoxos, essas oposições então se eu reconheço que no próprio processo de transformação material eu também tenho essas transformações eu tenho esse algo diferente que eu estou é, trabalhando, que é qualitativamente diferente da própria matéria eu vou representar como humano já que o humano é reconhecido como sendo algo que é qualitativamente diferente da matéria. Então, muitas vezes, essa, é, da mesma forma que Deus cria o humano qualitativamente diferente da matéria, eu vou ter essa representação de uma criação humana dentro do processo alquímico também. Mas é mais como essa ideia de correspondência daquilo que eu conheço como processo alquímico, como humanidade e tudo mais, e não como de fato um objetivo específico de vamos criar uma pessoinha de 12 polegadas. Um pequeno Smurf.
1: Ele apresenta um certo, uma certa essência ali, entendeu? Tanto é que a palavra golem, por exemplo, é, significa hoje em dia idiota, né? E ao mesmo tempo vem, né, segundo certas etimologias relativamente suspeitas, né? Tem a ver com a prima matéria. Então a ideia é de uma coisa mais baixa. Né? Então você pega alguma coisa mais baixa e insere nela o elemento mais elevado, você tem aí justamente o processo alquímico como um todo, entende?
0: É, bom, é até interessante que você falou aí da questão da palavra do golem, da etimologia. Fiquei também pensando na etimologia da própria palavra da alquimia mesmo. Né? É, pesquisando isso aqui, eu encontrei de que existe a ideia de que viria do árabe, seria alquim, e aí significaria a química, eu não sei. Isso é e também mas de qualquer maneira eu não encontrei nada afirmando com certeza né aqui enquanto que teriam outros que fala, falar o que veio do grego e aí seria quimera
2: não é porque assim a palavra quimera é etimologicamente relacionada à palavra quimera a quimera ela é um monstro grego que que é basicamente a mistura de monstros diferentes então a própria ideia de quimera tem a ver com essa ideia de você ter coisas diferentes que são trabalhadas juntas, e a ideia de quimera, mas o, o, o que, que vai acontecer? A própria palavra quimera depois ela vai ser associada com o trabalho de fundição dos metais porque o processo de fundir metal é você poder pegar metais diferentes e criar ligas, as ligas são justamente essas misturas desses metais o
0: princípio da quimera, né? de estar tudo ali misturado, né
1: a própria, a própria aquinha, ela é posterior a essa, essa ideia de do, uma dos metais como algo sagrado, entendeu? E ao mesmo tempo ela nasce na Alexandria a partir do contato da cultura helênica com a cultura egípcia. Né? E, e ao mesmo tempo você tem que pensar também que a cultura egípcia ela é uma amálgama né? não só da cultura provavelmente dita, mas também da, da sua relação e do seu contato com os povos semitas da região. Ele tem um cara, um cara chamado Alexandre, não sei se você já ouviu falar desse cara, o tal de Alexandre, um grande, né, o cara vai, o cara vai do Egito, né? ele conquista o Egito e a partir disso você tem esse contato entre o helenismo né? e, e, próprio, e a própria cultura egípcia anterior, e ele vai até a Índia, bicho. E nesse, e nesse período você tem o, o período que a gente chama de helenismo, né? Então, e ao mesmo tempo, não é só o, o, a cultura grega que se dissemina nessa região toda, mas você tem uma mistura das culturas locais com esse helenismo também, entendeu? Então você tem muito muita tradição, né muitos desdobramentos da própria visão de mundo grega com tradições anteriores e posteriores também. Então, por mais que tenha uma origem grega, que nem o Paulo estava falando, você tem essa noção da alquimia como um desdobramento de um conhecimento, né, e que é absorvido e promovido através de diversas culturas, entre os judeus, entre os persas, mais tarde os muçulmanos,
2: os, os árabes, etc. E é interessante falar do, do, do dos egípcios porque tem uma etimologicamente também uma origem da palavra alquimia que vem dos egípcios. Né? Tem um egiptologista chamado Wallace Budd que ele vai dizer que a palavra alquimia significaria a ciência egípcia, que pegaria um pouco da palavra cóptica para o Egito, que é quemé, ou Kemet, que assim, a, a gente chama o Egito de Egito, os egípcios chamavam o Egito de Kemet, que basicamente significa preto, ou a cor preta que era a cor do Nilo, do, do, da terra do Nilo, fértil, que é uma, uma coloração escura. Então a ciência de trabalhar terra escura, terra úmida, terra fértil para poder promover o crescimento dessas transformações seria então a alquimia.
1: Então você veja que não tem uma origem especificamente, tem hipóteses a respeito da origem. E tem que pensar também que tem essa mistura toda, né? Tem essa mistura toda, essa, esse caldeirão aí, e que é muito difícil você é pegar uma origem única para a coisa. Entende? Tem que pensar sempre em questão sincrética. É um ponto em que ela aparece como tradição mais geral. Porque você tem esse, essa, essa fusão entre várias tradições. Né? Se eu for pensar, o Egito, ele sempre foi... Ele é anterior à Grécia. Né? Ele sempre foi essa mistura. aí você tem a popularização dessa mistura com o Alexandre Grande. Que ele vai até a Índia. E... Né? E por muito tempo, né? Isso, isso, e, ah, e se eu for pensar se isso ocorreu 300 anos antes de Cristo, né, então faz um tempão mesmo. E se eu for pensar outra coisa também, que isso faz pensar que a alquimia ela volta para o ocidente como ciência e a tradição é resgatada a partir da Renascença. Né? Especialmente essa tradição neoplatônica e neoplatônica. Então, na verdade, os grandes guardiões da cultura ocidental foram os persas. Né, os muçulmanos, mas especificamente os persas, o que é bem irônico também. Aliás, extremamente irônico, né? porque eles que vão fazer esse esse contato com as cruzadas, né, esse esse interesse renovado no platonismo no platonismo que vai entre outras coisas permitir, né, a própria renascença italiana e
2: por consequência toda essa essa, essa dominação Ocidental que a gente vê hoje em dia. para mim, mais interessante do que você tentar encontrar a origem da própria alquimia é entender a alquimia de forma alquímica. Porque a alquimia é justamente essa mistura. Né? Então a gente a gente vai atrás, por exemplo, da, da alquimia que a gente conhece hoje, ela tem muitas raízes egípcias, tem muitas raízes gregas. Daí depois vai ter influência árabe, que é posterior, vai ter influência... É... Vai ter a própria alquimia chinesa, assim, vai ser uma, uma grande mistura depois. E a própria alquimia é justamente isso. Né? E se a gente já ver, qual que é o processo etimológico grego? Né? Tem a ver justamente com essa ideia da mistura dos metais, de você poder colocar coisas diferentes juntas. Qual que é a ideia da alquimia do, do, do Egito? É você poder fazer essa transformação da própria terra, trabalhando a da terra com a fertilidade, com a vida, com a água do nilo, né? com o sol. E é bom lembrar também dessa analogia
1: entre os, os metais e os vegetais também, né? O aspecto vegetativo hum. dos, dos, dos metais Sim. também
2: então aí você pega todas essas, essas diferentes origens e você vê que de fato a alquimia ela é uma mistura de tudo isso e o próprio trabalho da alquimia é consequência disso tudo então para mim eu acho muito mais bacana ver esse paralelo da história com aquilo que ela é mais do que tentar encontrar uma causa para isso
0: por isso também que eu imagino, já puxando o outro ponto aqui, que a alquimia você vai encontrar conceitos dela em diversos Outros pontos, assim, conceitos que você vai se relacionar com alquimia e outros conceitos, até é, místicos, digamos assim, né, popularmente místicos, a questão de astrologia: você vai ter ali elementos que você vai, símbolos que você vai relacionar com a, a alquimia no tarô, né? Você pega uma carta, você vai encontrar alguma coisinha que está relacionada ali. Na
2: época, você não tinha diferença entre essas artes: astrologia, tarô, alquimia, tarô, não, tarô, tarô ele é posterior. O tarô, ele é 1600. Sim, mas, sim, mas quando, quando o tarô, vai surgir, ele vai surgir como uma consequência disso tudo também. Ah, sim, mas eu digo assim, a astrologia, a cabala
1: é, e outras, é, outras mancias e etc. são muito mais e sim, ligadas. Várias aí.
2: artes, várias artes, nessa época, era tudo feito pelas mesmas pessoas. Eram formas diferentes de você fazer a mesma coisa. Então você falar, por exemplo, dos planetas e, do, e, do, e dos signos, e você fazer um trabalho com os metais que estão relacionados com os planetas e com os signos, era a mesma coisa. Então você tinha uma compreensão astrológica que também era alquímica, que você vê os astros mudando e influenciando o macrocosmo dos astros, influenciando o microcosmo da Terra, era a mesma coisa que os alquimistas estavam fazendo. Né? E, então você não tinha diferença. O Paracelso era um astrólogo também e muito do que é, ele, ele vai fazer, é uma pastral dos doentes, né? E, e não só fazer uma pastral, mas a astrologia do Paracelso, ele utilizava todas as constelações visíveis, não só do zodíaco. Não sei como ele fazia isso, mas ele fazia porque ele considerava todas essas outras, outras estrelas e constelações como manifestações também das outras qualidades naturais que a gente encontrava na Terra, não só desses metais, mas das plantas e do, do, dos animais e tudo mais. Né? Então todas essas correspondências eram era era uma, uma coisa só. Né? De formas diferentes. Então, por isso que a gente vê. Não é que a gente vê alquimia na astrologia, ou alquimia, a gente vê no tarô. É porque agora ou na, é mais na, compartimentado. Na isso. Na época não era. Na época não era. Na época era um conhecimento só. Se você era iniciado na, na alquimia, você também era iniciado na astrologia, porque até para você poder fazer um determinado procedimento alquímico, você podia, se precisava fazer a leitura dos astros para saber quando, como, como é que estavam os planetas, qual era a composição astrológica para que aquele processo pudesse dar certo, justamente por conta dessa coisa do macrocosmo. Era uma única disciplina, a mesma disciplina, que depois foi separada. Depois foi desmembrada em astrologia, alquimia, cabalas, coisas diferentes. Mas assim, é por quê? A cabala, por exemplo, ela tem uma influência judaica. Né? Então você tem um conhecimento da cabala que é anterior ao que a gente vai chamar de alquimia. Né? Só que quando a cabala se aproxima da alquimia, justamente porque você vai ter alquimistas judeus, eles vão perceber, gente, é a mesma coisa. Então vamos trabalhar como se fosse a mesma coisa. Daí você tem os alquimistas que eu vou aprender Cabala também e vou ver, nossa, a mesma coisa. Então você vai ver a ideia dos do, do, do sefirotes e você vai entender como se fosse a mesma coisa. Não é à toa, por exemplo, que o tarô que vai surgir depois, né, no século XV, XVI, você tem ali a ideia da Kabbalah, dos sefirotes, da alquimia, dos elementos, da astrologia, tudo ali naquelas cartas. Porque é tudo a mesma coisa. Né, eles vão criar o tarot como uma manifestação dessas mesmas coisas que eles já estão trabalhando há séculos. Como se fosse uma coisa só. A gente depois que vai separar em coisas diferentes, porque é, é, vai ter a ideia da especialização. Então alguém vai se, vai se especializar nos astros, né, e essa especialização inclusive vai acontecer nessa mesma época da criação do tarot. Por exemplo, é, nessa época você tem um cara que era chamado Johannes Kepler. O Kepler, ele era um astrólogo e astrônomo. Só que ele estava tentando descobrir o funcionamento dos astros através da matemática. Ele queria, vamos usar a linguagem da matemática para poder explicar o, o funcionamento dos astros. Na mesma época, você tinha outro cara chamado Johannes Flood. Não, não, Johannes é o Kepler. O Robert Flood. Johannes Kepler e o Robert Flood. Eles eram contemporâneos. Os dois eram astrólogos. Os dois ganhavam a vida fazendo mapa astral. Eles pagavam as contas Fazendo um mapa astral. Só que o hobby do Kepler era usar a linguagem matemática para tentar fazer a compreensão do movimento dos astros. E aí ele acaba se especializando no que depois vai vir a ser astronomia. Inclusive, as leis que ele vai propor de funcionamento dos astros, que são chamadas as chamadas leis de Kepler, são utilizadas até hoje para poder é, é, descrever as órbitas dos, dos planetas em torno do Sol. Na mesma época, o Fluid, ele não estava preocupado com essa linguagem matemática, ele estava preocupado com uma linguagem simbólica. E aí ele vai aprofundar, inclusive vai ser mais famoso do que o Kepler na época. Né? E ele vai desenvolver toda uma linguagem é, mais personalista e mais, sei lá, astrológica para a astrologia e para astronomia, para os estudos dele. O que vai acontecer é que depois o Newton ao estudar as ob a obra matemática, e aí por um interesse matemático, da linguagem da matemática do Kepler, vai conseguir fundamentar muito com o, de com o desenvolvimento do cálculo, que depois ele vai né, criar o cálculo para poder explicar algumas coisas que eles não estavam conseguindo conhecer na época, e vai poder fundamentar, olha, o Kepler ele, tá, ele tinha razão no que ele estava falando então o Kepler ele vai ganhar uma fama histórica maior, e aí você tem essa especialização diferente do que vai vir a ser a astronomia, que vai se diferenciar então da astrologia, e aí você começa a especializar e criar ciências e conhecimentos compartimentalizados então, aí a gente vai dizer que a astronomia se diferencia, se diferencia da astrologia e é da mesma forma que a química vai se diferenciar da alquimia só que na época dos alquimistas, era uma única ciência da natureza. E aí quando a gente cria essas especializações científicas posteriores, a gente vai criar então correlatos com o conhecimento da época. Então, por isso que, só que isso vai ser uma, uma, uma criação a posteriori. Então por isso que a gente vai dizer que a astronomia surge da astrologia. Quando não porque não existia uma astrologia enquanto conhecimento separado. Como não existia uma alquimia como conhecimento separado. Era tudo uma coisa só. Era tudo uma única ciência da, da natureza, uma única física, uma única physis. Que depois vai ser depois vai ser
1: desmembrada. É por isso que eu até que falei que a ideia é tem sempre pensado que é uma visada de mundo, né? Então é uma coisa muito mais geral do que do que que nem o Paulo escreveu aí que é uma, é uma divisão a posteriori que o pessoal faz maneira até para você fazer só paralelos ah, a alquimista para a química assim como a astronomista para a astrologia
0: mas assim, vocês acham essa comparação errada assim ruim ou é aceita pelo menos por comparação, não sei assim, o que, que vocês acham?
1: depende, eu comparei aqui. a diferença é de finalidade apesar de ter um objeto que a princípio é igual mas em última análise até a, a concepção do objeto dos dois é tão diferente que é difícil você falar que são uma mesma coisa, ou uma, uma consequência do outro, eu acho que é errado no sentido de pensar que é uma consequência do outro, no sentido linear né, que nem eu falei no começo mas ao mesmo tempo é, ela é até no sentido didático talvez seja útil às vezes para entender mas sempre tenha em mente que entre a astrologia e, a, e a alquimia é uma mesma coisa que o, 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 o Paulo falou, porque conhecimento era conhecimento, né? não era conhecimento disso né? ou daquilo. Né? Esses conhecimentos estavam todos ligados, porque a ideia do cosmos como ordem né? implicava que se você conhecer a composição dos céus, tinha alguma coisa relacionada com a composição do dia a dia do mundo, vamos dizer assim, existencial mesmo. né é Uma coisa implica a outra. Né? Hoje em dia... É, bem, é tão especializado, tão até psicologicamente diverso, que é difícil você né, tentar fazer um paralelo tão, tão. ou uma aproximação tão 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 facilmente que nem faria com astrologia e, e alquimia. É, dificilmente o método que você vai aplicar na química você vai aplicar na astronomia. Mas não porque são coisas diferentes, mas porque os métodos são tão refinados que você não tem como um fazer. Vamos dizer assim. Só que, claro, eles
2: bebem na mesma fonte epistemológica, né? Vamos, vamos pensar também uma, uma outra coisa né o, o conhecimento naquela época era só conhecimento né tanto é que você tem uma, uma figura dentro desse desse da, da, da alquimia que era, era a própria Sofia enquanto esse essa deusa da sabedoria ou esse elemento que seria o próprio, o próprio conhecimento que também era trabalhado de, de forma alquímica né? que seria o aspecto mais é, etéreo do do, do do conhecimento é, você tem dentro desse desse conjunto de conhecimento a própria ideia da própria, da, 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 da mitologia não enquanto uma narrativa dos fatos heróicos e, e divinos como a gente trabalha hoje porque hoje a mitologia é um campo de conhecimento na época você não você não tinha esse campo do conhecimento mitologia porque as narrativas sobre os deuses era o próprio conhecimento da alquimia e da astrologia. Você, era impossível você conhecer a astrologia sem você conhecer os, as narrativas sobre os deuses que você estava vendo andar para o céu. E da mesma forma que é impossível você conhecer a alquimia sem conhecer a narrativa dos deuses que você tá trabalhando como metais, ou como plantas, ou sei lá como que você vai fazer. Era uma única coisa. Por isso que a gente fala do planeta Mercúrio, a gente fala do elemento Mercúrio, do metal Mercúrio, a gente fala do Deus Mercúrio. Não é que são manifestações diferentes, é, é a mesma exata coisa. Não são... É, é a mesma coisa. Falar do Deus Mercúrio, falar do planeta Mercúrio, falar do elemento Mercúrio, é a mesma coisa. Então a gente vê aquela característica líquida do Mercúrio, a gente vê o Mercúrio que está cada momento um lugar diferente no céu em relação aos outros, aos outros é, é, pontos, né? planetas e estrelas, está né? tudo, tá tudo diferente, e ao mesmo tempo as narrativas de Mercúrio, que uma hora está no limpo outra hora está no Hades, outra hora está no, né? no fim do mundo, outra hora está no meio, né? ou seja, é a mesma coisa. Né? Então, para o pensamento alquímico você não tem diferença, essa diferenciação vai acontecer a posteriori. E, e, e até muito por conta das construções que vão acontecer ali por volta do século XVII, 18 com o advento do, do romantismo. Porque com o Renascimento você tem esse surgimento dessas, das especializações. Né? Você ainda não tem um as, as especializações tão, tão fortes, mas você começa a surgir. Até mesmo porque você tem socialmente um, uma presença muito forte da igreja da religião, e você tem esses mesmos cientistas querendo produzir conhecimento sem que a igreja ficasse enchendo o saco. Tanto é que você tem, por exemplo, Galileu, você tem Jordano Bruno, que estavam produzindo conhecimento sobre os astros, mas Galileu não só sobre os astros, mas sobre a natureza. Mas, por exemplo, o Jordano Bruno ele foi morto, porque ele estava falando que da mesma forma que a gente tem várias pessoas aqui na Terra, a gente pode ter várias outras terras nas, nas outras estrelas a lógica do Giordano Bruno falar que você tem planetas em outras estrelas e a Terra não é tão especial é uma lógica alquímica, um pensamento alquímico que ele estava tá aplicando olhando para o céu a igreja não gostou então para evitar esse tipo de coisa os próprios cientistas e pensadores estavam querendo se diferenciar do pensamento religioso e aí você começa essa diferenciação e consequentemente especialização tanto é que os primeiros cientistas nessa época, do século XVI e XVII, a gente pode listar Newton, Kepler, Descartes, todo esse povo era simplesmente cientista. Produzia conhecimento. Eles faziam de tudo, Leonardo da Vinci, esses, esses homens da, da, da Renascença. Eles não eram especializados porque o conhecimento era único. Com o tempo você começa a, a criar a especialização. E aí quando você chega no século... 18, com o advento do 17 pro 18, com o advento do romantismo, que é um movimento que vai surgir na, na, na Alemanha e que depois vai se espalhar para uma, uma parte da Europa você tem uma tentativa de retorno disso, ou seja, você evitar um pouco essa especialização e tentar voltar a esse conhecimento amazonitário, como era antes então ah. E aí voltar com a ideia de espiritualidade, voltar com a ideia de unidade. Tanto é que é nessa época que você, você tem movimentos como a telema, por exemplo, que vai surgir no século XIX. Você tem no século XVIII a homeopatia, que vai surgir com uma tentativa desse retorno do pensamento é, alquímico e hermético. É, você tem vários movimentos é, que vão surgir nessa época como essa tentativa. Tanto é que dois movimentos científicos vão surgir nessa época, que são completamente divergentes da lógica científica que estava sendo corrente, porque a ciência para ela poder se diferenciar do pensamento religioso, ela acaba se diferenciando também do pensamento hermético que, lembrando, na época era tudo, uma, tudo a mesma coisa e aí eles vão acabar criando um pensamento linear, então toda a ciência que vai ser desenvolvida no século XVI, XVII e XVIII vai ser uma, um conhecimento mais linear vai ter muito mais o advento do, da, da linguagem matemática e lógica do que o conhecimento hermético e aí depois do século 18 e 19 você tenta fazer esse retorno do pensamento hermético e aí vai surgir na química que vai, que vai nascer lá com, com Lavoisier nessa época linear vai surgir o movimento da química orgânica, porque eles conseguem explicar toda a matéria menos a matéria viva e aí como é que eu vou explicar a vida? A vida na época é, do, do, dos alquimistas, anterior a, a Lavazer, era explicada pela alma, que era um elemento é, espiritual presente na matéria, um elemento híbrido, e que tinha uma lógica diferente do funcionamento da matéria. Então eles começaram a pensar da mesma forma como é que vai ser a lógica do funcionamento da vida e aí você vai surgir, tem o surgimento da química orgânica que vai ter uma lógica diferente da química inorgânica como um reflexo desse retorno é, é, desses mistérios é, é, herméticos e no campo da física você tem o, o advento do magnetismo porque o, o magnetismo ele é a ideia de você pensar que você tem uma influência do todo e não das partes porque o pensamento linear vai dividir tudo em suas partes especializadas e dentro dessas, desse pensamento de partes você tem muita ideia do, da ideia do, do, do corpúsculo né? ou seja, do, do elemento, né? do, do átomo e a física nessa época estava muito indo nessa direção e aí chegava no magnetismo mas como é que funciona o magnetismo? como é que um elemento vai afetar o outro à distância? eles não conseguiam entender e aí eles então voltam para o pensamento hermético, dentro dessa, dessa lógica, desse retorno do, do, dessa lógica mais unitária e começa a pensar nessa, nessa aproximação das partes, tanto é que um pouco depois, você vai ter uma aproximação de dois conhecimentos que eram misteriosos que era da eletricidade e do magnetismo e vai perceber que é tudo uma mesma coisa você tem essa ideia de, de, de unidade é, da, da, da própria matéria que é um resquício do pensamento alquímico ou do pensamento hermético é, anterior por conta desse movimento e aí nessa época você tem essas outras, outras tentativas de, de movimento como própria é, homeopatia que vai nascer nessa mesma época como uma alternativa à farmacologia que estava também se desenvolvendo e uma forma de você poder tratar a, a própria medicina e na época fez sucesso a, alquimia, a homeopatia porque os procedimentos médicos eram muito selvagens né? e muita gente morria de infecção, porque não conhecia germe, não conhecia nada Ela morria de, de, de procedimento médico então era muito melhor você dar uma aguinha que não tinha nada e deixar com que o corpo mesmo da pessoa se resolvesse sozinha, do que se você tentar fazer uma sangria e a pessoa morrer de, de, de anemia, porque sangrou demais ou de muita infecção né? porque o, o cara não lavou a faca na hora de fazer a sangria né? E aí você então tem esse, é, esses, esses conhecimentos todos surgindo é, e ganhando popularidade na, na, é, nessa época. Só que, de certa forma, a lógica hermética que estava fundamentando tudo isso ou se perdeu, tanto é que quando a gente fala de química orgânica ou de magnetismo, magnetismo a gente não pensa em nada de hermetismo, ou então, quando você não consegue dissociar ele acaba virando pseudociência, como é que aconteceu com a homeopatia porque a ciência dentro desse campo de especialização que ele acaba criando e fica uma coisa tão refinada que aquilo que não é refinado aquilo que é essa, essa, esse pensamento mais unitário, holístico ele acaba não cabendo no que é o considerado é, científico <música>
0: Thank you. a gente foi falando durante o episódio vários nomes aí de, de figuras históricas aí em relação à alquimia. Acho legal a gente aqui citar alguns nomes. Vou só tá citando se algum deles vocês acharem mais importante falar um pouco mais a fundo, fica à vontade de me interromper, tá? Bom, a gente tem aqui o Albert Poisson. 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 Ele é da onde? ele é francês. <risos> é, ah, verdade. Ele é francês. <risos> Albert, fazer pra Albert falar. Poisson. Poisson. <risos> É, ele é de 1868 a 1893, é considerado um dos alquimistas mais famosos, e também foi filósofo e considerado mestre das ciências. <risos> é, e ele tem uma, ele publicou uma obra chamada Teorias e Símbolos dos Alquimistas. A gente tem Alberto o Grande, né, também chamado de Santo Alberto Magno, ou Albertus Magnus, né? Antrodo Filhas, mais um nome, Bas... aqui para o ouvinte, estou só falando os nomes, para vocês se interessarem é, correrem mais ao fundo, porque não dá para a gente ficar falando de todo mundo aqui. Ele tem Basílio Valentim, Conde de Saint-Germain, Fulcanelli, é, esse Fulcanelli foi um alquimista e foi mestre de um outro alquimista famoso, chamado Eugênio Canci... Cancelietti. Ele desapareceu um pouco antes da publicação do primeiro livro, e aí ele só voltou a aparecer para o discípulo dele, né? ou seja, o pessoal que desaparece aí e logo em seguida lança livro, né, é, só, é tudo jogada de marketing.
2: É, menino do Acre. Só que assim, todos, boa parte desses nomes são alquimistas mais, mais recentes, né. Eles não são tão medievais assim. Né? Não são dessa época que a gente estava comentando. Então eles vão pegar muito dessa, dessa tradição. Muitos deles são herdeiros do pensamento romântico, né, do, do século XVII, XVIII.
0: É nessa época já compartimentado? Né?
2: É Mais ou menos. É quase como se fosse esse retorno ao pensamento unitário depois da compartimentalização que aconteceu dentro do, 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 do pensamento ocidental.
0: Bom, agora acho que eu vou citar um, um antigão aqui. Okay? <risos> o Hermes Trismegisto. Então, ele, ele não é uma pessoa, é, a gente... tá? É, sim, sim, mas é o nome né, de um... De um relacionado ao... ele,
1: é o, ele é o fundador, né?
0: Então ele, por isso também, necessita um episódio próprio. Aí. É
1: que eu acho que é interessante até apontar que tem uma tradição histórica dessa época, do surgimento da alquimia até o início do, dos anos aí, 300 d.C., de que chama-se Evemerismo, né? onde eles atribuem a figuras que eram mitológicas uma, uma aspecto de, de realidade histórica. Então, esse M. seria é considerado como o pai da alquimia no sentido assim, de que ele é relatado como se ele tivesse sido uma figura histórica, né? mas tudo aponta que, na verdade, ele é muito mais uma parte de uma narrativa mitológica que remete à origem dessa ciência como conhecimento.
0: É, achei que você ia falar, ele, ele não é uma pessoa, é três. Né? Não, ele
2: é só três vezes grande, entendeu? Ele é triplo. Nesse, nesse pensamento, o, o superlativo era, basicamente, você fala três vezes a mesma coisa. Então, ele era o superlativo do Hermes. O, essa, 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 essa tradição que o, que o André citou é a mesma tradição que a gente tinha citado lá naquele episódio do Ragnar. Onde a gente vê uma série de figuras é, históricas né, do... Do, relacionados a, a escandinavos, vikings e a, e a Noruega, e a gente, para criar uma certa relação de grandeza, cria uma figura teoricamente histórica, mas ela não é histórica, ela acaba sendo mais mítica, que aí no caso é o Ragnar Lothbrok. E se for pensar também que para eles o que era mítico era real
1: também, então não é como se fosse uma falsificação, entendeu, da história. Porque essa era a forma que eles faziam história.
0: Seguindo aqui os nomes, a gente tem um aqui que a gente já citou é, no episódio, que é o Newton, né, o Isaac Newton. Outro é o Nicolas Flamel. Interessante o Nicolas Flamel, eu acho que ele é talvez um dos nomes relacionados à alquimia mais populares, é, assim, mais conhecidos no, do povão, digamos assim, de já pelo menos ter ouvido o nome. Eu vejo que você vai perguntando sim, querendo, tudo bem, o Newton, as pessoas conhecem, mas o Newton, nem todo mundo, em geral, sabe dessa relação com a alquimia. É mais na, no estrito científico. O Nicolas Flamel, eu vendo com pessoas que não conhecem muito alquimia, nem mitologia, nem essas áreas aí que a gente estuda, que a gente gosta, já ouviu esse nome e pode até fazer uma certa relação. Né? Não é um nome tão desconhecido como outros, mas quando a pessoa conhece ela até que liga com alquimia.
2: Mas isso é fruto de duas obras da, da, da cultura mais recente. Quem é... Quem viveu nos anos 90 e estava pensante nos anos 90 e leu Harry Potter conhece Nicolas Flamel do Harry Potter. Quem é mais velho e cheguei, quando lançou Harry Potter tipo já não, não era o público teve acesso a uma outra obra que que era uma novela aqui chamada Fera Ferida que teve um personagem que era o alquimista Nicolas Flamel interpretado pelo Edson Celulari
0: eu, eu sou meio termo disso daí porque eu não nem li nem assisti mas o acho que a coisa mais Antigo, assim, que eu lembro do Flamel, pode ter vindo de referências hum. daí. Então, da
2: quantas pessoas elas sabem, nossa, Nicolas Flamel já ouviu falar desse nome? Provavelmente foi de uma dessas duas referências.
0: Em seguida a gente tem o Nostradamus, e aí nesse o pessoal conhece das referências de fim de mundo
2: <risos> Mas de novo, o Nostradamus é mais um desses grandes conhecedores que fazia tudo, né? Ele é conhecido também como um grande astrólogo, né? E não é porque ele fazia astrologia, porque era uma, a mesma coisa. Então, a, a, os processos divinatórios dele que ele fazia através da, da, da astrologia também era um processo químico, mitológico. Ele era mais um desses que simplesmente era conhecedor, era sábio. E
0: aí a gente tem o Paracelso, que a gente citou aí algumas vezes durante o, o episódio, o Pitágoras, né, que aí nesse o pessoal conhece mais aí pelo teorema.
1: Ele é mais, ele é mais de uma escola pensamento grego dos pitagóricos, né, dos órficos e tal, grandes
2: postuladores das doutrinas da reencarnação, etc. Daí, se a gente vai entender o que, que era a escola pitagórica, ela tinha muito mais a ver com mitologia do que com ciência. Né? Só que o que, que eles faziam? Eles entendiam que a matemática era uma das linguagens de compreensão da natureza. Ou melhor, a linguagem de compreensão da natureza. Foram eles, por exemplo, que propuseram que os, os sete planetas visíveis, que são cinco mais o Sol e a Lua, que eram considerados planetas, então, esses sete planetas eram análogos às sete é, notas musicais e aos sete metais. E foram eles que colocaram esse valor muito importante no, no, no número 7. E aí, muitos dos, dos processos e transformações é, alquímicas vão ser consequência também dos, de, 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 de funções matemáticas e numéricas. Tanto é que o, o Pitágoras vai inaugurar mais um campo desse conhecimento hermético que é a numerologia ou seja, cada número tem uma personalidade, da mesma forma como os planetas, que os metais, que os elementos também tem sua personalidade e, e você juntar esses números, você cria transformações da mesma forma como você faz com os metais, com os planetas e com as notas musicais, isso, enfim é tudo a mesma coisa né? e quem vai inaugurar isso vão ser esses pitagóricos de Pitágoras enquanto o seu fundador.
0: E aí a gente tem o Roger Bacon.
2: Que não confundir Roger Bacon com Francis Bacon. Francis Bacon surge alguns séculos depois. A família Toicinho era muito fecunda, mas Rogério não é Francisco. Rogério não é Chico. <risos> a Roger Bacon era alquimista, o Francis Bacon era o empirista que vai surgir depois. Vai escrever um livro chamado um Órgano para poder explicar o funcionamento do pensamento empírico e científico, dentro dessa tradição que vai surgir depois no século XVI e XVII, de diferenciação do, e especialização do, do pensamento hermético.
0: É mais um da família Bacon.
2: Que também não tem nada a ver com o outro Bacon, o Kevin Bacon.
0: E aí, por fim, nós temos o Zózimo, o nome mais estranho desses todos aqui. O... Ele afirmava que o reino egípcio era subsidiado pela arte de fazer ouro. Quer, quer falar mais algum?
2: Sim. Tem outro nome muito importante para alquimia, que era de uma mulher. Também de origem é, judaica, era uma alquimista é, judaica. Que era Maria. Maria profetiza, ou Maria
0: judia. Que deu o nome ao banho-maria.
2: Ela precisava de uma forma, criar uma forma de você poder é, aquecer os produtos de uma forma constante. Porque se você só usava, usava o fogo da vela ou o fogo de, de alguma coisa, aquele fogo, dependendo do vento, do sopro, podia ficar muito forte, muito fraco e você não tinha uma constância. E aí, então, ela resolveu usar água para poder criar essa constância. Ou seja, o fogo, por ser inconstante, eu vou usar o seu oposto, que é a água, para poder trazer constância para o aquecimento. E aí, você aquecendo a água, você cria constância e do fogo que era inconstante, você podia então aquecer as coisas de uma forma constante. E ela cria então um banho-maria que a gente usa pra fazer pudim. O pudim só existe graças à alquimia. Olha só que maravilha!
1: E pra você ver como que funciona o evemerismo, ela, Maria Profetiza, no caso era ou era mãe, ou era avó, ou era neta de Moisés, que por sua vez era neto de Hermes Trimegisto
2: Ah, lá do, do, do da Bíblia? Aham, uh aham. -huh. Eu... <risos> uh <-huh. risos> É, é porque é tinha, tinha tinha nessa mesma época outro Moisés, que eu acho que era Moisés Maimônides, o Moisés não sei o quê, que era um, um, um outro alquim, é, pensador alquimista é, de origem judaica. Mas enfim, tinha muitos Moisés nessa época, mas a Maria era, era uma, uma pessoa interessante. E ela vai criar também um, um princípio, ela não vai criar, ela vai descrever um princípio que é muito utilizado dentro do, do pensamento hermético, né, que é o, o, a ideia dos do ciclos e dos números. Que a ideia é que do 1 um surge o 2, do 2 surge o 3, do 3 surge o 4 na forma de 1. Um. E aí é, 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 um, é um princípio que é, que é postulado por ela, que é formulado por ela, que vai descrever também essa ideia dos do ciclos em 4. E a importância do 4 enquanto um, um procedimento cíclico dentro um a importância do 4 dentro dos processos alquímicos né, e, do, e do pensamento hermético
0: mas é mas legal ter falado dela, eu, eu tinha lembrado dela, já já conhecia e tudo, acabei esquecendo de pôr aí na, na pauta, então legal ter lembrado que essa questão até do, do banho-maria, eu acho bem interessante, que é algo que se é usado em muitos processos químicos, né? muitas coisas químicas que vai precisar ser usa, e na gastronomia, né, como o Pablo falou, para fazer pudim, por isso que ela é minha alquimista favorita, que sem ela não teríamos pudim. Correto. Bom, é isso. Vou puxar as considerações.
1: Já? Só três horas.
0: Bom, foi bem legal esse episódio aí de, de alquimia e é legal que a, a gente conversando aqui já fui percebendo que tem muito mais coisa, né? Então, como falei no início, a gente já pensa em ter mais episódios. E, e é interessante que eu, eu pesquisei, encontrei coisa assim por alto E aí você já foi me mostrando, não, é bem além disso Então alquimia é como, repetindo o que eu falei no início É algo que você pesquisa, pesquisa, pesquisa E vê que tem que pesquisar mais ainda Isso é o legal, porque isso em partes acontece também com a com a mitologia né Que a gente sempre fala aqui, no, no que é o foco né aqui do, do site, do podcast Por terem várias versões, por ser algo complexo é algo que quando você vê é, normalmente só vê uma pontinha assim, você não imagina a quantidade de conteúdo que tem por trás, então isso que é bem interessante foi legal ver essa diferenciação de fato da alquimia com conceitos científicos, né ver que é é algo bem diferente, é algo único né? isso que é legal, a alquimia é algo único ali, isso é bem interessante Bom, André, e você? Muito, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Você, que nem no, no primeiro episódio você participou, aí, acrescentou bastante coisa aí, deixou o episódio bem longo e isso é bom. <risos> o pessoal até gosta de episódios bem longos assim, então, brigadão aí por ter aceito o convite. Faça aí suas considerações finais, seu jabá aí, quiser falar com os ouvintes, fica à vontade.
1: Ah, eu que agradeço aí o convite mais uma vez, espero que tenham achado interessante aí, porque... Paulo sabe que se perguntar eu vou respondendo e às vezes a resposta é meio comprida mesmo, não adianta. Tem coisas que só tem um jeito de você explicar, né? Só tem um jeito de você falar sobre né? e, às vezes, e às vezes alguns assuntos são é, em si mesmo muito complicados. No caso da alquimia, como né, você viu aqui quase três horas, não sei quanto tempo vai ficar de edição, mas quase três horas falando isso que a gente só falou de aspectos bem gerais, nem... Às vezes adentrou muito especificamente um ponto ou outro, né? E Então eu que agradeço pela oportunidade de falar, que é um assunto que eu, gosto me... que eu gosto bastante, né? E que, enfim, né? Se perguntar, eu respondo. <risos> né? E vou falando até, tá? Hora de quatro horas aí, porque são assuntos bem interessantes que, que, que dá pano pra manga. Isso só para tirar um pouco da, né, um pouco da curiosidade aí de quem está ouvindo. Às vezes né, não teve muito acesso ou não teve tempo, porque são coisas que para estudar você tem que ter uma certa dedicação. Né? Então, espero ter ajudado pessoas que são interessadas a compreender um pouquinho melhor e para quem às vezes nunca tinha ouvido falar de que pelo menos às vezes a pessoa gosta e fica curiosa e vai pesquisar a respeito também. Né? Fica curioso disposição aí para responder qualquer dúvida se alguém tiver alguma coisa a dizer né? acho que meu e-mail, que todo mundo já tem <risos> né? e mais uma vez agradeço pelo tempo aí
2: né, e
0: é, a gente que agradece, muito obrigado gostaria agora das considerações do Pablo
2: o que acontece, uma, uma coisa que eu acho legal da, da gente fazer assim, isso daqui é só um papo introdutório da alquimia Assim, é uma introdução da introdução. Tem muita coisa que a gente ainda pode expandir, muita coisa que tem que conhecer ainda. Eu estudo, eu não vou dizer que eu estudo alquimia, mas eu estudo sobre alquimia há, sei lá, uns mais de 10 anos, e eu não sei nada. E cada vez que eu estudo mais, eu vejo que tem muita coisa. E é, 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 é muito bacana a gente ver tanto conhecimento que, que foi produzido que ainda faz muito sentido. E uma coisa interessante para a gente poder pensar da, da alquimia é uma coisa até que a já tinha citado mas não custa frisar e, e, e relembrar é que o conhecimento alquímico ele é um conhecimento unitário ah, e ele faz ele me, eu acho até melhor do que falar de alquimia é falar de um pensamento hermético ou de uma lógica hermética que esse hermetismo que daí depois vai ser base para um, um programa futuro falar só sobre sobre hermetismo é, é, é o que dá sentido a esse conhecimento unitário que a gente estava falando antes né? da gente poder aproximar a alquimia, da mitologia da astrologia e de vários outros campos que hoje são vistos, vistos como conhecimentos diferentes mas justamente esse Hermes que faz essa aproximação e essa mistura e essa alquimia de tudo isso né? e ao mesmo tempo através desse hermetismo a gente consegue ter um conhecimento muito mais amplo da própria mitologia. E de uma forma muito mais clara. Deixa eu tentar explicar. É, por conta do nosso pensamento ocidental linear, não hermético, a gente tenta é, separar as coisas e, e colocar relações de causa e efeito entre elas. Então a gente vai poder estudar, por exemplo, os mitos e vai dizer que... E, e por conta da nossa... É, epistemologia mais materialista, vai dizer que por causa do funcionamento da natureza, assim então foi criado o mito. Né? Então pelo fato do sol ter esse comportamento, então por causa disso o mito foi criado. É quase, por exemplo, as estações para os gregos eram explicadas pelo mito de Perséfone, do rapto do, do de Perséfone. Ah, então eles criaram o mito da Persephone porque eles observavam as estações e eles precisavam criar uma explicação para as estações. Né? É, é assim que o nosso pensamento moderno funciona. Conhecendo as estações, conhecendo os mitos e a gente cria essas relações de causa e efeito. Dentro do pensamento hermético, não é assim que acontece. Porque o conhecimento, ele se dá através da narrativa, e se dá através do próprio trabalho com é, as coisas. Então, eles observa uma coisa é a gente observar as estações, a gente perceber como as coisas se transformam, a gente conhecer as estações através do mito, mais do que através da observação das estações, perceber que essas mesmas transformações da natureza, elas podem ser recriadas trabalhando a matéria, e perceber que tudo é manifestação de uma única e mesma realidade. Então não é que uma coisa leva a outra. Não é que primeiro observa as estações para depois criar o um mito, para depois criar a alquimia baseada nisso. É que tudo são formas diferentes de eu viver a mesma realidade. E para o pensamento antigo era isso. Então, se a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente entender... Por que, que as relações e os mitos foram criados do jeito que eles foram criados? Ou seja, os mitos eles não são histórias aleatórias simplesmente para oferecer sentido para as coisas. Os mitos são a forma como as pessoas viviam a realidade. Então o mito não é uma história que representa, o mito é a própria realidade da vivência porque se eu, tra... eu vou falar do mito de, de Hermes e de Mercúrio é porque eu vivo aquele metal daquele jeito, eu vivo aquela experiência daquele jeito, e aí eu consigo relacionar aquela mesma experiência com o metal com a mesma experiência que eu tenho com o planeta da mesma experiência que eu tenho com as viagens que eu faço de uma cidade a outra com as mesmas experiências então é, o mito é muito mais uma forma de vivência dessa única realidade do que simplesmente uma narrativa que oferece é, significado e isso que eu acho bacana da alquimia quando a gente compara trabalha junto com a, com a mitologia porque ela oferece uma forma diferente de compreensão do mito o mito deixa de ser só uma história contada o mito passa a ser a própria experiência vivida porque era assim que o mito era vivido quando ele foi contado né, quando ele foi contado pela primeira vez. Hoje que a gente separa as coisas, hoje que a gente faz esse processo de, de decantação, que por sinal é um dos, dos é um procedimento alquímico utilizado, né, o, 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 o decantar, só que o decantar como uma das partes do processo como um todo. Daí você separa para depois você misturar e você dissolver. Né, e, e, e é necessário até você decantar, mas sem esquecer que depois você precisa voltar e dissolver aquilo que foi decantado para que você possa, então, prosseguir com, com, com a obra para poder chegar na pedra filosofal. Ah. E, e a mitologia ela ajuda muito, e a alquimia ajuda a gente a entender muito a mitologia. Se a gente entender muito, do, se a gente entender como que os processos alquímicos eles acontecem, como a gente. Se a gente entender o, o próprio pensamento hermético, a gente vai ter um conhecimento muito mais claro da, da, da mitologia do seu papel e de como que a gente vive tudo isso né? e de como é, a gente hoje no século 21 nesse sentido está fazendo errado, porque hoje a gente só separa, a gente não aproxima e a vivência mitológica é uma, uma vivência de aproximação e de unidade e de perceber as coisas como sendo manifestações da mesma realidade né? e a gente perde isso, né? infelizmente então retomar esse, esse, esse caminho é muito bom. E finalmente poder tratar disso no Papo Lendário de uma forma objetiva e, e clara né? é, é permitir integrar esse conhecimento também a tudo que a gente já trabalhou até agora. Então seria até um exercício interessante voltar nos primeiros episódios e ver como, de, não, não de uma forma mitológica, mas de uma forma alquímica, como tudo isso que a gente... É, é trabalhou até agora, né? Como que isso isso tem tem acontecido?
0: Só não prestem muita atenção na edição, que os primeiros não estão tá tão bom assim não. <risos> de agora tá mas, mas é
2: interessante até perceber isso, porque através do, do das várias edições, né, das, das várias dos vários programas, a gente consegue ver justamente esse processo de refinamento, de purificação e de transformação que acontece não só de parte técnica, mas de conteúdo, de enfim, de tudo, né? que também é químico. É, ou seja, a gente não está falando de uma linearidade, a gente está falando de transformações, de mudanças, de, de, de vivências, de construções, né, de, de, de experiências. É tudo uma única realidade.
0: Bem, ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais. Arroba @mitografias ou arroba papo lendário no Twitter e curta nossa página facebookcom papolendário Apoiem o Mitografias pelo Padrinho, padrin.com.br/mitografias. Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E até mais. Muito bem, ouvintes. Alguns de vocês já devem ter ouvido esse recado em outros podcasts. Devido à periodicidade do Papo Lendário, só tivemos tempo de falar disso agora. Mas é algo que o Mitografias não poderia deixar de prestar suas homenagens. Algo triste que ocorreu faz algumas semanas, em março, nosso amigo e colega de podcast, Fábio Aissar, o Fat Frog, partiu para o outro lado. Quem já é ouvinte de podcast quem é da podosfera já o conhecia, ele há tempos era meu amigo e do pessoal aqui da equipe. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e revê-lo diversas vezes em que se reunia com a Podosfera aqui em São Paulo. Participou de vários episódios aqui do Papo Lendário, incluindo um episódio de Star Trek, já que ele era um dos maiores trackers que eu já conheci. Enfim, fica aqui a homenagem do Mitografias e todo o respeito à família dele fica também a tristeza mas só a tristeza porque há boas memórias e estas ficarão para sempre